0: Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao nosso podcast Brincar para Conectar. Aqui nós discutimos estratégias para a sua jornada, para você criar laços com a sua família na brincadeira com o seu filho. Eu sou Manu Fernandes.
1: Eu sou o Rafa Touzo. E eu sou o Rafa Facioli. Música
2: teremos o tema Como adequar as brincadeiras para o tamanho da sua casa? Rafa, para a gente começar, então, responde aqui para gente. É possível brincar independente do tamanho da minha casa? E a resposta é sim.
1: É, o fato é que o universo das brincadeiras é muito, muito grande, né? Então, se você tá preocupado em Criar brincadeiras com o seu filho Você está preocupado em criar momentos divertidos Com o seu filho Independente do tamanho da sua casa Com certeza uma opção De a brincadeira vai ter Cabe a você Entender as adequações Que você precisa fazer é, De acordo com a brincadeira que você quer fazer Com o seu filho dentro da sua casa Tá certo? E hoje nós estamos aqui Justamente para dar essa ajuda Para as famílias E tirar Aí essa dor de, ah, eu moro numa casa grande, eu moro numa casa muito pequena, não dá pra brincar com o meu
0: filho. Hoje nós vamos mudar isso aqui. Casa grande, casa pequena, ela é muito relativa. Eu, por exemplo, moro numa mansão, sim,
2: muito <risos> grande, e o, o,
0: o Brasil mora numa kitnet. Você consegue definir pra gente o que é uma casa grande, uma casa pequena? Sim, exatamente. com certeza.
1: Até porque isso que você falou faz muito sentido, o que pode ser grande pra mim, Pode ser pequeno para outro, né? e vice-versa. Então, é... pensando no brincar, nós vamos falar em questão de metragem de casa. Nós vamos pensar em casas que tenham uma área livre para a criança ter queima de energia. Tá? Então, não vou falar uma casa de 300 metros, não adianta nada a casa, a casa ter 300 metros e não ter nenhuma área para a criança correr, brincar, coisa do tipo. Tá certo? Então, é, só para definir, casa pequena é uma casa com pouca área é, livre para queima de energia. E uma casa grande, uma casa com mais área livre, uma, uma área maior para queima de energia.
0: Então, quer dizer, não adianta ter uma casa de 400 metros quadrados, mas ela inteira ter Bibeloso porcelanas e não dá para a criança brincar. Exatamente,
1: lá. Isso, isso acontece muito com a gente, né? Pessoal que trabalha com festa, a casa é enorme, só que no espaço que tem para brincar, a família vai lá e monta um monte de mesa, cadeira, brinquedo e tal, e não tem espaço para a criança mesmo desenvolver a brincadeira, queimar é energia, ou seja, né? Mas. Antes que as pessoas que moram em casas menores, que moram em apartamento antes que eles fiquem apreensivos, assim, ah, minha casa é pequena, não posso brincar? Não, você pode brincar, você deve brincar. E tem muita possibilidade. Então a gente tem algumas técnicas que a gente consegue fazer até a queima de energia de criança dentro de apartamento.
2: E é, é por isso que esse vídeo é muito importante para você. Porque independente da sua realidade, tenho certeza que a gente vai apresentar aqui pontos Que vão poder contribuir, contribuir muito para... na sua... Na sua é, 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 de...
1: Exatamente, Braz Até porque essa questão do tamanho da casa Ela trava as famílias, ela trava as pessoas As pessoas acham que o tamanho da casa dela ela não pode brincar Não pode desenvolver alguma coisa que ela queira com o filho É claro que se você quer fazer alguma coisa mais elaborada ah, Vou dar um exemplo ou eu quero fazer um caça ao tesouro. Se quiser fazer dentro do apartamento, você consegue. Mas se você quiser fazer alguma coisa maior e você mora dentro de um apartamento, procura uma praça, procura alguma coisa nesse sentido. Mas hoje nós vamos ensinar como adaptar as atividades dentro da sua casa.
0: É, eu acho legal que, assim, é, linkando esse episódio com o primeiro episódio da nossa série, é os fatores externos e os fatores internos, né? Exatamente. Isso interfere muito também na questão do espaço da brincadeira, né? Afra? Com certeza. Só recapitulando o que, que são esses fatores.
1: fatores internos e fatores externos é, são fatores focados em é, segurança. Os fatores internos são fatores que estão dentro do nosso controle e fatores externos são fatores que fogem do nosso controle fatores internos, por exemplo, um piso adequado para brincadeira, o um material adequado para brincadeira, e um fator externo, de repente, é, carros passando na rua, é, de repente um assalto, uma chuva, coisas nesse sentido
2: que você não tem como controlar. É, e trazendo para esse assunto desse episódio, por exemplo, a, a disposição ali do, do, do espaço da casa é um fator interno, porque se a sua casa é grande, mas você não tem um espaço é, para as crianças brincarem sem correr nenhum risco, isso é um fator interno que você pode rever ali na sua estrutura. Com toda certeza, depende das famílias, né? Depende dos pais. E pensando assim, vamos por partes então. As pessoas que moram numa casa grande, o que, que elas precisam levar em consideração na hora de executar uma atividade com seus filhos? Excelente pergunta. Eu fiz até uma, um,
1: fiz até uma, uma listinha, até coloquei aqui no computador, é, então eu elenquei aqui alguns fatores para a gente conseguir diferenciar a questão da casa grande e da casa pequena. Os pais precisam levar em consideração. Fator número um da casa grande. Né? Vamos falar da casa grande primeiro. A questão da segurança. A criança na casa grande, ela consegue correr mais, ela consegue pular mais, ela consegue se movimentar mais, então a chance dela, dela ter acidentes é, ligados a esse tipo de movimentação é maior que uma criança que mora numa casa grande, numa casa pequena. É, segundo fator, o controle das crianças acaba sendo um pouco mais difícil, porque você acaba se a casa for muito grande, você acaba não vendo muitas crianças. Né? Já numa casa pequena, você acaba conseguindo ver a criança com mais facilidade. Né? É, terceiro fator. Dependendo do tamanho da casa, é importante que você restrinja o espaço da casa para, de repente, se você for fazer uma atividade dirigida com o seu filho, você delimite a área. Para você também conseguir ter um controle das crianças Para a atividade funcionar melhor né? Porque às vezes a gente vai lá e quer fazer atividade Numa fazenda, numa, numa chácara, num sítio E a gente vê que as crianças Se você não restringir a atividade acaba não funcionando é, Quarto fator As crianças de uma casa grande Eles têm muito mais contato com a natureza Muito mais Então isso é um, um ponto super positivo Fator número 5 as crianças na, na casa grande, elas, elas, dependendo da quantidade de atividades físico-esportivas que você fizer, elas acabam desmotivando mais fácil, porque elas cansam muito mais fácil, porque elas correm muito. Então, é importante que tenha um equilíbrio entre atividades físico-esportivas, atividades manuais, e, e dê uma equilibrada, né? a criança de repente brinca um pouco no brinquedo dela e por aí vai, aí o pai usa a criatividade, usa os recursos que tem mas as crianças em casas grandes quando tem muita queima de, de caloria, muita queima de caloria ela acaba de energia, ela acaba desmotivando por conta de cansaço item número 6 é dentro, numa casa grande, eu vou dar um exemplo num caça ao tesouro então eu vou dar esse exemplo numa, quando eu vou falar da casa pequena também. No Caça ao Tesouro, você for fazer um Caça ao Tesouro com seu filho, é importante que você tenha menos pistas no Caça ao Tesouro, numa casa grande, que ela seja espalhada, para também não desmotivar as crianças. Porque se você tiver muitas pistas, ela, a criança desmotiva. Ela tem que correr muito para acabar, para atingir o objetivo da brincadeira. Né? Então. Caso você queira fazer, caso você imagine fazer um caça-tesouro, que você coloque menos pistas. Só de eu que um número legal, lógico que isso você vai sentindo com o tempo, mas, mas de 5 a 6 pistas numa casa grande, é, a coisa rola bem. Dá para a criançada brincar, eles vão parar de, a brincadeira vai acabar quando eles estiverem no clímax, né? E ah, o item número 7 da casa grande, questão do clima. As condições climáticas, elas influenciam diretamente na brincadeira. Então, se tiver muito sol, se for uma casa, pensando em casa que tem o ah, um quintalzão aberto e tal, se tiver muito sol, as crianças também acabam cansando mais e a chuva acaba atrapalhando. Se você, de repente, não for fazer uma brincadeira na chuva, a chuva acaba atrapalhando na grande maioria das, das vezes. Né? Então, pensando em casas grandes, eu,
2: eu elenco esses sete fatores que os pais precisam levar em consideração. Bacana, então, é, a gente trazendo essas mesmas questões para a realidade das casas pequenas, apartamentos, enfim, o que que os pais, então, tem que levar em consideração sobre o espaço nessa situação?
1: Tá certo. Pensando numa casa pequena, um apartamento, numa casa com um espaço mais reduzido, fator número um, mesmo esquema que eu falei na casa grande, a segurança, eles não vão ter problema com criança, é, com acidentes, porque a criança correu, ou que às vezes pode até ter, de repente de bater em quinas, mas os maiores perigos estão em cozinha, em questão de facas, né? fogo, material de limpeza, mas seria mais focado em acidentes domésticos. Então, pensando na parte de segurança e perigos, uh, eu elenco essa parte número 1 um, para casas pequenas. Casas uh, número dois, é, Pensando na casa pequena, o fator número 2. Você tem mais controle das crianças, tem mais controle das crianças, você consegue vê-las mais fácil. né? Você consegue vê-las mais fácil. Fator número 3. O espaço por ser restrito, você precisa fazer adequações nas atividades, nas brincadeiras com seu filho, para conseguir ter uma queima de energia. Então, por exemplo, é, você vai pensar numa brincadeira, se você imagina que você tem um corredor no seu apartamento. Você tem que fazer uma, uma dinâmica para a criança ir e voltar várias vezes para para que ela consiga queimar a energia para a atividade, também ser motivadora para ela, né? Ser motivante para ela. Fator número 4. Criança, as crianças numa casa menores, assim, isso não é, isso não é regra, tá? Mas na grande maioria, a criança em casas menores, elas não tem muito contato com a natureza. Claro que se for uma, um
0: condomínio
1: um, um, um que tenha uma área verde, é, isso pode acontecer, mas na grande maioria elas têm menos contato com a natureza que uma, uma família que mora em casa, uma casa maior. Fator número 5, as crianças, é, ao contrário da, das crianças de casa grande, que queimam muita energia e acabam, dependendo da quantidade de queima de energia, elas se desmotivam nessa questão nas casas pequenas as crianças sentem necessidade de queimar energia elas sentem necessidade eu vejo isso pelo meu filho mora num apartamento então eu sempre que posso eu levo meu filho numa praça eu levo na casa do meu irmão eu levo na casa da minha mãe que tem área grande que é uma casa grande para ele brincar a gente faz brincadeira de correr a gente faz brincadeira de queimar energia né? então eu vejo isso como como experiência própria Número 6, é, questão das adequações de atividades. Eu vou dar o mesmo exemplo que eu dei na casa grande com caça ao tesouro. Enquanto na casa grande a família precisa pensar em de repente, ter menos pistas, elas mais espaçadas para a criança, a criança não cansar muito, não desmotivar, na casa pequena é o contrário. É importante que o pai tenha mais pistas, que a mãe tenha mais pistas, para a brincadeira também durar mais, porque não tem muito deslocamento. Então, a dica que eu dou, se de repente você está fazendo atividade com o seu filho, primeira pista, você lê a primeira pista para ele, caso seu filho não, não seja alfabético ainda, você leu a pista para ele. Uma dica é que, de repente, você faça, para ir para a próxima pista, você tem que pagar uma prenda, você tem que imitar alguma coisa, você cria alguma prova, alguma coisinha. E o seu filho vai, de repente, ah, a primeira pista está lá no quarto. Foi até no quarto, voltou, entregou a pista para o papai que está aqui na sala, daqui a próxima pista, agora você tem que cumprir uma prova assim, 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 e daqui você vai lá na, na área de serviço. E por aí vai. Você vai indo e voltando no mesmo lugar que você vai conseguir ter um pouco dessa queima de energia e a atividade vai ficar divertida. Então basta usar a criatividade aí para fazer com que a brincadeira role, né? E dure um pouquinho mais, né? E o último, o último, o sétimo item aí que eu elenco é a questão do clima. É, não interfere. que mora em um apartamento, que de repente não tem tal, o clima não interfere na brincadeira.
0: Então o que você propuser
1: ali, claro que se for uma atividade que precisa adequação, você vai ter que fazer adequação, mas está dentro da sua casa, ele não tem problema nenhum. né É a grande diferença que a gente vê nos bufês infantis, né nos acampamentos, nas chácaras. né Então, os bufês sempre acontece a festa, porque sempre está acontecendo. Né? já não achar que não acontece tem essa questão climática é, às vezes até mais divertido mas o
0: clima acaba complicando a questão aí do, das brincadeiras então Rafael a gente está falando aí as diferenças entre a casa grande a casa pequena mas é, mas vale salientar também que independente do espaço seja é grande ou ele é pequeno a atividade ela tem como acontecer né Sim, com e aí você só a única questão é você se tentar adequar o espaço para que atividade pode acontecer. Você pode dar um exemplo para a gente de adequação de espaço? Posso. Eu vou, eu vou dar um exemplo de um, de um evento
1: que eu fiz. Né? Eu até comentei desse evento num outro podcast, que é um evento que as crianças iam para a escola para dormir. Foi um, um evento que começou pequeno, com uma quantidade de 200 crianças, 300 crianças e o nosso espaço físico ele comportava, então a gente conseguia fazer um momento de brincadeira no começo já do evento, depois a gente dividia eles é, em grupos e cada um em um lado, então assim, a gente tinha mais lugar para as crianças correrem livres. Né? A escola foi crescendo, crescendo, nos últimos anos, que 2019 é, 2019 2019, nós tínhamos 600 crianças Para fazer atividade no mesmo espaço que a gente tinha Quando a gente tinha 200 e poucas crianças E todo mundo tinha que brincar ao mesmo tempo Todo mundo tinha que brincar E tinha que ter atividade de queima de energia é, ao mesmo tempo E aí a gente quebrando a cabeça, quebrando a cabeça e nós chegamos a uma... Uma, um tipo de atividade, que depois que a gente emplacou isso, a gente não mudou mais. Porque a gente, eu percebi que não tem é meio difícil sair disso. E isso, esse tipo de atividade que eu vou explicar, eu utilizo até em corporativo. E eventos corporativos com duas mil pessoas, três mil pessoas, porque foi a forma que eu encontrei de adequar para o espaço que a gente tiver. E o que, que nós fizemos? 600 crianças, a gente pensou, falou, quantos espaços nós temos? Ah, nós temos um campo de futebol, nós temos duas quadras, é, nós temos um campo. Pensamos nas áreas que nós tínhamos, né? E nós dividimos eles em grupos. Não lembro se era de 20 crianças, de 15 crianças. Aí nós criamos estações nós criamos gincanas de estações, então nós montamos, numa quadra nós conseguimos montar 20 atividades, em outra quadra nós conseguimos montar mais 20 atividades, no campo nós conseguimos montar mais 20. Ou seja, nós conseguimos ter quase 60, 70 grupos de crianças brincando. Tudo isso era monitorado, né? tudo isso tinha equipe brincando e coordenando a questão da atividade, a gente tinha um comando, tal. Assim, tudo deu muito certo que a única forma que a gente encontrou de adequar o espaço foi colocando uma atividade, uma gincana de estações. Para quem não sabe, gincana de estações, gente, é, é, como é que funciona? A gente cria vários pontos de atividades né, que os grupos têm. Eles têm que participar, têm que permanecer nesse, nesse, nesse lugar por um certo tempo. Então, por exemplo, vamos imaginar que a gente faça... É, cinco atividades, uma delas é, é futebol, na outra é basquete, na outra é vôlei, na outra é peteca e na outra é pula corda. O grupo 1 um começa pelo futebol, então todo cada grupo vai começar por uma atividade, vão ficar cinco minutos, deu cinco minutos ao, ao comando do, da pessoa que está, do facilitador que está fazendo atividade, o grupo inverte a atividade, então quem estava no futebol vai para o vôlei, quem estava no vôlei vai para basquete, e assim, assim sucessivamente. A gente conseguiu fazer criar 10 brincadeiras é, para o grupo, todo mundo brincou ao mesmo tempo, todo mundo correu, todo mundo queimou energia, então ninguém ficou esperando ninguém para brincar, porque se a gente fosse fazer uma atividade, se a gente fosse tentar contemplar 600 crianças em um ambiente para fazer a brincadeira, ia dar certo, porque ou iam brincar uns ou iam brincar outros, né? Então foi uma forma que a gente encontrou de criar as estações e que deu muito certo. Então eu uso isso muito na, no meu dia a dia. Às vezes até na minha casa com o Henrique. É, às vezes eu crio uma atividade, no, na, como eu moro numa casa pequena, às vezes eu crio uma atividade na sala uma atividade na, no quartinho dele uma atividade no, no, quarto da, no meu quarto. E aí ele faz uma atividade em cada lugar depois gira. De então a atividade fica super dinâmica, né? Além de ser diversa, tem uma diversidade de possibilidades de brincadeiras, você consegue fazer um giro com que a criança brinque de mais coisas. Você pode criar uma agenda de estações utilizando uma atividade artística, você pode fazer uma atividade manual, pode fazer um esporte, aí vai da sua atividade, vai do espaço que você tem, vai do material que você tem, né? Então foi uma forma que a gente encontrou e que, que deu muito certo. Então essa é uma dica
0: aí para as famílias que vocês podem fazer em casa também. Oh, Rafa, ali quando você elencou as observações da casa grande e da casa pequena, uma coisa me chamou muita atenção que foi a questão do contato com a natureza. Uhum. Certo. Eu, por exemplo, eu também moro num apartamento de pequeno, de 40 anos, que eu não sei, e eu tenho meus sobrinhos que vêm para casa e tal. No entanto, lá eu tenho um condomínio, que tem área verde, tem piscina, tem leito. E eu vou fazer uma observação sua, pessoal, que durante a pandemia você levou seu filho para uma fazenda, para ir curtir, blá, blá, blá. Nós, eu falo nós assim porque é a nossa realidade, tá? A casa pequena. Você acha legal essa busca por um espaços alternativos e tudo mais? Ah, com certeza, tem na natureza, é importante, a criança precisa ter esse contato, a criança precisa pisar na tela, um pouco,
1: Precisa, se você tiver a possibilidade da criança é, fazer, uma, fazer uma, plantar alguma coisa, igual você comentou que nós fomos buscar um lugar, nós é uma fazenda onde todos os dinossauros, então nós juntamos. Parte da imaginação dele, que ele adora, com um contato com a natureza, um momento de família, o um brincar junto com ele foi muito legal. Então, com certeza, esses refúgios aí, eles
0: servem muito como apoio para as famílias em é, casa menores. A gente não pode limitar o nosso metro quadrado na nossa imaginação. Não, porque...
1: exatamente. Mas se a pessoa não tiver, de repente. Ah, eu não tenho uma fazenda próxima pra eu ir, um passeio assim. Que cidade que não tem uma pracinha? Não é verdade? Que cidade que não pode ser na menor cidade que for. Até as menores cidades, o que tem na cidade é a praça a praça em frente à é igreja. Então <risos> leva o filho na praça. Leva a filha na praça. Sabe? Brinca com que eles. Leva os brinquedinhos. Meu filhinho. É... Ele tinha um caminhãozinho basculante, levou o caminhãozinho basculante, encheu, enche de graveto, ele, ele se diverte, é o, gente, é o que a gente falou no podcast, esse brincar, essa o brincar é da criança, né a gente não pode esquecer disso, tem que ir com eles, tem que estar junto, tem que estar próximo e... E dá é, possibilidades de brincar aí, se é alguma coisa mais saudável para eles. O brincar livre é muito importante para eles criarem, né? para eles
0: é, se tornarem mais criativos, para eles se desenvolverem mais. Né? O Rafa, mas você fala com essa leveza, esse domínio todo, porque você é um profissional de recreação, né? Você é, é... E a gente que não é profissional de recreação, que não tem não, esse domínio? Eu não quero que ninguém seja profissional de recreação. Né? A gente não
1: está aqui para isso estamos aqui, isso não é um curso de recreação a gente está aqui para ajudar as famílias. É, hoje nós estamos falando do fato de fatores que podem te ajudar ou podem te atrapalhar no brincar com seu filho. O tamanho da sua casa às vezes pode te ajudar ou pode ser que te atrapalhe. O que me deixa mais tranquila saber que em qualquer lugar que a gente estiver, seus filhos vão brincar. Isso é, isso é muito legal. Qualquer lugar, independente do tamanho, eles vão poder brincar. Cabe a você adequar as atividades ao espaço que você tiver. Isso que é importante. Então, eu não quero que ninguém se torne recreador, não. Pelo amor de Deus, não é isso que eu quero. Eu quero que as famílias entendam a importância de brincar com os filhos, os fatores positivos de morar numa casa grande, os fatores negativos, os fatores positivos de morar numa casa pequena, os fatores negativos. Então, que as pessoas levem isso em consideração para colocar
2: no dia a dia com seus filhos em casa e criar momentos divertidos aí. Bom, Rafa, acho que a gente já dissertou aqui bastante sobre o tema e agora é aquela parte boa que a galera sempre assiste sempre ouve, esperando esse momento que é o momento daquela dica cirúrgica, aquela ideia de brincadeira para sair desse episódio já brincando com a criançada. Bom, um exemplo eu já dei,
1: né, que é a questão das ditanas de estações. Você pode tanto fazer em uma casa muito grande, como você pode fazer em uma casa muito pequena. Se você for fazer uma casa muito pequena, você pode colocar provas nos cômodos da casa, tá certo? Ah, mas eu não quero colocar no quarto. Você pode criar na sala mesmo, de repente na, na sacada, na mesa, você cria. Depende muito disso, adequar a atividade para o espaço que você quer. Você não vai fazer um pula-corda
2: dentro
1: de um apartamento, a pessoa precisa ter essa noção. É, e fazer a, a, a gincana de estações numa casa grande, num lugar grande, só precisa se ligar na questão do deslocamento, para não colocar a prova muito distante uma da outra, para também né, criança não desmotivar e passar sua brincadeira num, num, por água abaixo. Né? Então, gincana de estações é uma possibilidade. Outro tipo de gincana, que são as gincanas de estafetas, as gincanas de estafetas, é que eu estou usando o termo para as pessoas conseguirem é, entender o que, que é o, o, o conceito. As gincanas de estafetas, elas são gincanas de revezamento. Né? É, historicamente, as estafetas é, eram aqueles, aqueles bastões que eles faz, faziam um revezamento na corrida. Na né? corrida de, de revezamento, aqui dava é uma estafeta. Então, a ideia da gincana de estafeta é que tenha um revezamento. Então, uma pessoa que foi o participante vai até um ponto, cumpre uma prova, volta, o próximo participante. Corrida do, ovo. corrida do ovo, corrida do saco, esse tipo de corrida, de brincadeira, que vai volta e volta e, e, e faz uma prova. Então, as glicanas de estafetas, elas tem uma infinidade de possibilidades. Você pode até o seu filho, você pode pegar o brinquedo do seu filho. Ele, imagina a bonequinha, então, nós vamos criar aqui. Você vai colocar as bonequinhas tudo aqui em cima de uma mesa e vai colocar uma outra mesa, uma outra cadeirinha do lado de lá. Só que a filhinha tem que ir lá, colocar uma boneca em cima de cada cadeira, vai e volta. Você vai conseguir fazer uma gincana saber. O seu filho que gosta de carrinhos, pode criar uma carreata. Corre até lá, deixa o um carrinho e volta. Então, as gincanas de estafetas elas dão é, muitas possibilidades para nós. Tá? Outra, outra questão que, que a gente, eu já falei, tem o um exemplo, são os caças ao tesouro. Então você pode tanto fazer em casa pequena quanto fazer em casa grande. Se a casa for grande, menos pistas, pistas mais espaçadas. Lembrando que o importante é ter o objetivo final de ter um tesouro. Se esse tesouro vai ser um caixa de banana, vai ser uma caixa de bombons, vai ser uma bala, vai ser o papai embrulhado em, em papel de presente, tem que ter final o tesouro tá? inclusive uma vez nós fizemos uma festa e, e a gente não tinha tesouro e a mãe queria que fizesse tesouro tesoura a gente não tinha nada para colocar e aí o, o, tio, o tio brigadeiro escreveu um, um, uma, uma, uma plaquinha que escreveu tesouro da mamãe então, <risos> aí a, as crianças encontraram o tio brigadeiro foi uma diversão só é... E uma, uma, outra, uma outra dica, caça o... caça o tesouro não, acabei de falar que caça o tesouro, fica esconde. numa casa grande, você pode brincar de caça o tesouro como a gente brincava quando era antigamente. Um, um
2: vai procurar,
1: de sair correndo, aquelas coisas. Já na casa pequena, é mais, é mais difícil você conseguir brincar. Dá para brincar? Dá mas tem uma possibilidade de, um, de, um, de, uma, de uma variação do pica esconde que dá muito certo em casas pequenas, que é o camuflagem. Vocês conhecem camuflagem ou comidoado, que o pegador fica em um ponto fixo, ele fecha os olhos, faz uma contagem regressiva de 20 segundos, as cartas, a criança esconde. Ele não pode sair do lugar para procurar, ele tenta encontrar sem sair do lugar. Se ele não encontrar, ele fecha os olhos e faz uma contagem regressiva de 15 segundos, fecha os olhos e grita comida ou água. A criança tem que sair do lugar, bater na mão do pegador e esconder de novo. E assim sucessivamente. Se você não achar de novo, 10 segundos, depois com 5 segundos, até encontrar a criança. É uma espécie de de pique esconde que as crianças adoram. E você pode fazer na casa grande também. Dá tá pra fazer nas duas casas. Essa brincadeira é sucesso. É sucesso, Eu lembro mesmo uma
2: situação que eu tava brincando, no, fazendo uma recreação no um aniversário, né? E a mãe chegou na hora que as crianças estavam escondidas. Então ela chegou, ela olhou assim e falou: uai, tio, cadê as crianças? Eu falei, olha aqui que eu vou fazer uma mágica. Comendo água, isso é 40 crianças do ladrão, tudo ladrão. Ah, é muito legal. O
1: Comido água é muito legal. É sensacional. A criançada adora, hein? E a gente também, né, porque você quer que a pessoa, você quer ficar até a última, a última contagem, né, e essa é a grande,
2: a grande, sacada, sacada, né? ó, Rafa, agora para contribuir também, eu tive uma ideia enquanto você estava contando aí. Lembrei de uns episódios para trás que você falou que você tem uma, uma, um hábito de sair da rotina ali, já previsto com o Henrique, que é fazer o cinema em casa. Isso. Tá aí uma ideia de um caça ao tesouro para a gente executar aqui, hein. Seja em apartamento, seja em casa grande. A gente pega os, os ingredientes da pipoca, esconde pela casa com pistas, e aí a criança, junto com você, claro, tem que encontrar todos esses ingredientes e os utensílios, né? Então procura a pipoca, o sal, o óleo, a panela, a colher de pau e tal. E aí o desfecho é fazer a pipoca junto e depois assistir. Excelente,
1: dica, É o pipoqueiro maluco, né? Excelente. Na casa grande você pode colocar, é, a gente já fez algumas vezes essa brincadeira em acampamentos, lógico, isso tinha monitores olhando, né? E a criança, a criança, tinha que fazer a pipoca numa fogueira junto com o monitoria, claro, que é tudo muito orquestrado por conta de fogo e tudo, né? E para criança é uma experiência sensacional, né? Inesquecível. Inesquecível. Então quem mora em casa grande que tem gramado que tem tipo pode também fazer e culminar aí
0: com assistir um filme aí com a família e ter um momento divertido em casa com os filhos. Bem, mas trocando em miúdos então, seja a casa grande, seja a casa pequena, a diversão não pode ter tamanho, tem que ser sempre gigante, Exatamente,
1: né? independente do tamanho da sua casa, não deixe de brincar com seus filhos, se você tiver alguma adaptação, faça na sua brincadeira, se você tiver dúvida mesmo, ah, aqui não dá certo, se você está tá com medo por conta de segurança, não faça. Mas se você quiser muito fazer uma atividade e não dá para fazer na sua casa, vai numa praça, vai num parque, o que quer que seja. Mas não deixe de fazer com o seu filho, tenho certeza que vai ser inesquecível para a vidinha dele e para a conexão de vocês dois também, tenho certeza.
2: E se surgiu alguma dúvida, pode colocar aqui nos comentários que a gente pode até responder num próximo podcast. Exatamente. Esse foi o nosso episódio de hoje e até mais. Valeu, tchau, tchau.